0: this morning
1: Selamat pagi inilah Voe this morning Rabu 20 Desember 2023 bersama saya Nur Hadi Sucahyo kami Puspita Sariwati dan operator Nelson Lopez Mengudara langsung dari studio 17 Voe Siaran Indonesia di Washington DC Lima hari menjelang Natal 2023 masih semangat beraktivitas pagi ini atau sudah terbayang rencana liburan Natal dan akhir tahun yang akan mulai awal pekan depan. Apapun itu, kami tetap akan menemani pagi Anda yang sibuk di tengah pekan ini dengan berbagai laporan menarik. Hari ini mayoritas datang dari perkembangan di Gaza. Yang pertama tentang bagaimana perang terus berlanjut di kawasan itu dan kunjungan pejabat Pentagon ke sana. So this morning di Israel
2: sendiri 253. warga kini
1: mulai tertarik membeli senjata karena trauma dengan peristiwa 7 Oktober lalu All the sales, it's up. from 7 October.
2: Semua penjualan naik dari 7 Oktober. Ini naik seribu kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu.
1: Siaran ini dapat juga disimak secara live streaming di situs kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast view This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, rekan saya Leonard Triono akan membacakan sejumlah berita dunia.
0: Selamat pagi. Mendengar Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan pada hari Selasa bahwa Israel siap dengan jeda kemanusiaan lagi untuk menjamin kebebasan dan pembebasan sandera yang ditahan di Jalur Gaza. Herzog berkata demikian saat memberikan uraian kepada para duta besar di Yerusalem. Israel is ready for another humanitarian pause and additional humanitarian aid. In order to enable the release of hostages. Israel siap untuk jeda kemanusiaan lagi dan bantuan kemanusiaan tambahan untuk memungkinkan pebebasan sandera dan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan kepemimpinan Hamas, katanya. Prancis, Inggris, dan Jerman, beberapa sekutu terdekat Israel bergabung dalam seruan global untuk kenjatan senjata pada akhir pekan. Direktur CIA William Burns bertemu dengan Kepala Badan Intelijen Israel Mossad dan Perdana Menteri Qatar pada hari Senin di Warsawa. Pertemuan ketiga tokoh itu adalah yang pertama sejak kencatan senjata dan pembebasan sekitar 100 sandera dalam kesepakatan yang mereka perantarai. Hamas dan kelompok-kelompok militan lainnya masih menahan sekitar 129 sandera. Sementara itu, pemungutan suara di Dewan Keamanan PBB tentang upaya untuk meningkatkan pengiriman bantuan ke Jalur Gaza yang sedianya berlangsung selasa siang kembali ditangguhkan. Mengutip sejumlah diplomat, kantor berita Reuters melaporkan, perangguan ini dikarenakan masih terus berlangsungnya perundingan untuk mencegah veto ketiga Amerika atas berbagai langkah yang diambil terkait perang Israel-Hamas yang sudah berlangsung selama dua bulan. Pertemuan Dewan Keamanan PBB yang berlangsung sejak selasa pagi itu sedianya mengambil keputusan tentang tuntutan agar Israel dan Hamas mengizinkan akses bantuan ke jalur Gaza lewat rute darat, laut, dan udara, dan membentuk semacam tim pemantau PBB untuk mengawasi pengiriman bantuan kemanusiaan itu. Resolusi ini dirancang oleh Uni Emirat Arab. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan militer negaranya telah meminta tambahan 450.000 hingga 500.000 tentara Ukraina untuk menambah pasokan dalam perang melawan Rusia. Dalam konferensi pers akhir saya ulangi, dalam konferensi pers akhir tahun di Kiev pada hari Selasa, Zelensky mengatakan belum ada keputusan akhir yang dibuat mengenai permintaan tersebut dan para pejabat tinggi militer akan membahas masalah tersebut. Saya katakan bahwa saya memerlukan lebih banyak argumen atau alasan untuk mendukung langkah ini Karena pertama-tama ini adalah persoalan masyarakat Kedua ini adalah persoalan keadilan Ini adalah persoalan kemampuan pertahanan Dan ini adalah persoalan keuangan katanya Sementara itu Kepala Hak Asasi Manusia PBB Faulkner Turk Pada hari Selasa menyoroti apa yang disebutnya sebagai kegagalan besar dari pihak Rusia dalam mengambil tindakan yang memadai untuk melindungi warga sipil di Ukraina dari serangan Rusia. Turk mengatakan kantornya telah mengonfirmasi 10.000 kematian warga sipil sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Namun jumlah korban sebenarnya kemungkinan jauh lebih tinggi. Negara-negara kuat dunia mengatakan pada hari Selasa bahwa masyarakat internasional memerlukan tanggapan yang tegas dan terpadu terhadap pengembangan nuklir dan peluncuran rudal Korea Utara yang gegabah. Para Menteri Luar Negeri G7 mengatakan dalam sebuah pernyataan setelah peluncuran rudal balistik paling kuat milik Pyongyang bahwa tindakan gegabah Korea Utara yang berulang kali harus ditanggapi dengan respons internasional yang cepat, bersatu dan kuat khususnya oleh Dewan Keamanan PBB. Korea Utara pada hari Senin melakukan uji coba rudal balistik antarbenua tercanggihnya yang berpotensi mencapai Amerika Serikat. Pendengar demikian Warta Dunia dari VOA Washington D.C. Saya Leona Triano.
1: Guna memastikan kebebasan navigasi di Laut Merah yang beberapa pekan terakhir diusik dengan serangan oleh Beberapa kelompok yang marah dan kecewa dengan serangan Israel ke Gaza Amerika hari Selasa mengumumkan Operation Prosperity Guardian Atau operasi penjaga kemakmuran Sembilan negara, ikut mendukung operasi. Sembilan negara ikut mendukung operasi ini Berikut laporannya
3: Pendengar Menteri Pertahanan Amerika, Lloyd Austin, hari Selasa tiba di Doha, Qatar di mana ia melangsungkan pembicaraan yang produktif Untuk secara resmi memperluas hubungan pertahanan bilateral kedua negara Qatar merupakan salah satu negara yang didatangi Austin dalam lawatannya ke Timur Tengah sejak Senin lalu. Berbicara setelah mengunjungi pangkalan Angkatan Udara Al-Udeid yang dihuni oleh lebih dari 10.000 personil militer Amerika, Austin mengumumkan Operation Prosperity Guardian atau Operasi Penjaga Kemakmuran.
0: So this morning, we've launched operation... Pagi ini, kami meluncurkan operasi penjaga kemakmuran di bawah payung pasukan maritim gabungan dan kepemimpinan Task Force 153. Operasi ini melibatkan lebih dari 12 negara dari seluruh dunia untuk melakukan patroli bersama di Laut Merah dan Teluk Aden. Mengingat operasi ini di bawah kendali Task Force 153, saya tahu kita semua ingat moto CMF, yaitu Ready Together atau Siap Bersama. Dan itulah spirit semua negara, termasuk saya, yaitu mempertahankan perdamaian di Laut Merah dan secara bersama-sama menanggapi ancaman baru di Laut Lepas. Lewat
3: pernyataan tertulis, Departemen Pertahanan Amerika mengatakan eskalasi serangan huti dari Yaman baru-baru ini telah mengancam arus perdagangan bebas, membahayakan pelaut yang tidak bersalah dan melanggar hukum internasional. Terlebih karena Laut Merah merupakan jalur perairan penting yang menjadi koridor komersil utama dan memfasilitasi perdagangan internasional. Sehari sebelumnya, Austin datang ke Tel Aviv di mana ia bertemu dengan sejumlah pejabat Israel, termasuk Menteri Pertahanan Yoav Galen Dalam pertemuan itu, Austin menggaris perlunya melindungi warga sipil Palestina di Gaza yang menurutnya merupakan tugas moral dan strategi yang harus dilakukan. Galen mengatakan pasukannya memang ingin meminimalkan korban warga sipil dan mempertimbangkan isu kemanusiaan saat mengejar kelompok militan Hamas. Tapi ia mengingatkan bahwa ada 129 sandera yang masih ditahan Hamas, yang juga merupakan isu kemanusiaan.
0: Kami membela nilai-nilai kami, dan kami beroperasi sesuai hukum internasional. Kapanpun kita membahas isu kemanusiaan, kita harus ingat bahwa ada 129 sandera yang ditahan di Gaza. Ini isu kemanusiaan yang paling penting.
3: Menjawab hal itu, Austin mengingatkan kembali urgensi mencapai solusi dua negara agar kedua pihak dapat hidup berdampingan dengan aman.
0: Kami tahu bahwa 72 hari terakhir ini merupakan yang paling pedih dalam sejarah Israel Tetapi tragedi ini akan semakin memburuk jika yang menanti rakyat Israel dan Palestina pada akhir perang yang buruk ini adalah rasa tidak aman Kemarahan dan keputusasaan yang semakin besar
3: Demikian laporan tim VOA, VOA.
1: Pendengar, selagi bentrokan antara Israel dan kelompok militan Hizbullah Lebanon meningkat di sepanjang perbatasan Israel-Lebanon, VOA mengunjungi segelintir warga yang mempertahankan kibbutz atau komunitas Yahudi yang dikosongkan, hanya 2 km di wilayah Israel. Kita ikuti laporan selengkapnya bersama Puspita Sariwati.
4: Warga mengatakan kafar giladi sebuah kibbutz Israel yang berjarak 2 km dari perbatasan Lebanon dikosongkan seminggu setelah serangan teror Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.200 orang dan menyandera 240 orang. Sejak pertempuran meningkat di selatan Gaza di perbatasan antara Israel, kelompok militan Hezbollah Lebanon yang didukung Iran hampir setiap hari melancarkan. Serangan roket sebagai bentuk solidaritas dengan Hamas. Setidaknya empat warga sipil Israel dan tujuh tentara tewas dalam bentrokan itu. Sekelintir warga tetap tinggal untuk menjaga cover Giladi, Salah satunya Nissan Zevi.
1: Keluarga saya telah diungsikan, saya dan anjing saya, kami adalah bagian dari gugus tugas darurat yang tinggal di sini untuk melindungi kibbutz. Ada perasaan aneh tentang bagaimana anak-anak saya bisa datang dan tinggal di sini dengan semua keamanan yang kami perlukan. Jika Amerika Serikat dan Prancis tidak bisa menyelesaikan secara diplomatik, kami tidak punya pilihan selain operasi militer.
4: Kekerasan di perbatasan Israel-Lebanon memicu kecemasan perang besar-besaran bisa meletus jika Israel melakukan serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon atau sebaliknya. Israel dan Lebanon adalah sekutu AS dan dipandang sebagai kunci untuk memastikan stabilitas di Timur Tengah. Konflik tidak hanya akan membuka peluang kedua bagi Israel, tetapi juga dapat memicu kebuntuan dengan Iran. Pakar Israel mengatakan perang bukanlah hal yang diinginkan Israel, namun mereka mungkin terpaksa. Danny Tersa adalah CEO Yosmot. Sebuah perusahaan yang mengkhususkan dalam bidang perencanaan strategis prasarana umum
1: Iran menggunakan Hizbullah sebagai proksi melawan Israel. Masalah kami bukan dengan Lebanon, masalah kami adalah dengan Hizbullah.
4: AS mendesak Israel untuk menahan diri dan menerapkan tekanan diplomatik untuk mencari solusi damai di kedua sisi perbatasan. Jalur diplomatik untuk menghentikan serangan hizbullah telah dicoba, tetapi tidak berhasil. Dan kini pemerintah Israel harus mengusahakan sebuah solusi militer. Puspita Sariwati, VOA, Washington
1: Penjualan senjata di Israel meningkat karena warga mempersenjatai diri dan adanya dorongan dari pemerintah negara itu setelah serangan pada 7 Oktober lalu. Yair Yifrah, seorang penjual senjata di pemukiman Givat Ziv di tepi barat yang diduduki Israel, mengatakan penjualan senjata telah meningkat seribu kali lipat sejak serangan itu ketika militan juga menculik sekitar 240 warga Israel.
2: All the sales, it's up. from 7 Oktober, it's semua penjualan naik dari 7 Oktober ini naik 1000 kali lipat dari sebelumnya hingga tanggal 7 itu yaitu naik dan itu gila benar-benar gila warga sipil mulai membeli senjata
1: para kritikus mengatakan bahwa semakin banyak senjata di tangan warga sipil hanya akan menyebabkan lebih banyak kekerasan baik terhadap warga Palestina maupun Israel. Contoh dramatis dari hal ini adalah terbunuhnya Yuval Kesselman, seorang warga sipil Israel bersenjata yang menembaki penyerang Palestina di Yerusalem bulan lalu, namun kemudian ditembak mati oleh seorang polisi yang rupanya mengira dia adalah seorang penyerang. Mirit Sarabi adalah seorang pakar keamanan di Institut Demokrasi Israel.
3: Kekhawatirannya adalah tidak semua pertimbangan yang perlu dibahas sebelum memperlakukan peraturan itu dan kepemilikan senjata diperluas tanpa memahami sepenuhnya konsekuensi peraturan tersebut terhadap warga negara Israel.
1: Menurut Small Arms Survey, sebuah organisasi nirlaba yang berbasis di Swiss, pada 2017, data tahun terakhir yang ada, terdapat lebih dari setengah juta senjata api yang beredar di kalangan warga sipil di Israel. Itu berarti 6,7 senjata per 100.000 penduduk, jumlah yang relatif rendah. Sebagai perbandingan, Amerika memiliki 120,5 senjata per 100.000 penduduk yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Kebijakan mempersenjatai warga sipil didukung oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu yang mengatakan bahwa warga sipil bersenjata telah berkali-kali mencegah bencana di masa lalu.
2: Setelah Anda membagikan senjata kepada lebih banyak orang, hal-hal yang diperingatkan orang bisa terjadi. Sejalan dengan itu kita tahu gelombang terorisme telah ada sejak TKD terakhir dan bahkan sebelum itu kehadiran banyak warga sipil yang dipersenjatai bisa menyelamatkan situasi dan mencegah terjadinya bencana besar.
1: Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.